0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 국정감사가 반환점을 돌고 있는데요 안보 논란이 번져서 야당이 요 욱일기가 문제다 이렇게 나오니까 여당은 그렇다면 인공기는 괜찮냐 이렇게 또 들고 나옵니다 반일론과 색깔론이 맞서는 상황인데요 자 본질은 여기 있습니다 북한 핵을 풀 해법은 무엇이냐 강온 자 투트랙이 다 필요한 거 아니겠습니까 힘 억지력과 또 더불어서 외교적인 대화 자 한반도를 둘러싼 국제정세에도 역사를 잊지 않으면서 또 미래를 지향하는 이런 지혜로운 전략이 필요한 것이죠 그러니까 일본에 대해서도 투트랙입니다 과거사를 어떻게 청산할 것인가 그리고 또 현재와 미래의 이웃관계 자 이거 역대 정권이 다 얘기했고요. 이렇게 저렇게 실행해온 일들입니다. 그런데 서로 싸우느라고 한 측면만 극대화해서 강조하면 국민들은 이미 다 아는데 정치만 어리석어지는 것이죠. 조선은 왜 망했나? 답답합니다. 굳이 이걸 좀 제가 의역하면요. 이 조선은 내부적 요인으로는 정치 때문에 망했다. 정치가 잘해야 된다. 이런 교훈을 얻을 수 있는 거 아니겠습니까? 자 현재 대한민국을 돌보고 보살피고 풍요롭게 만들어 주십시오. 자, 금리는 또 올랐고요. 주가는 또 떨어지고 국민들에게는 지금 오늘이 중요합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 여가부 폐지에 대해서 박지현 전 민주당 비대위원장과 이야기를 나눠봅니다. 이어서 이재호 국민의힘 상임고문과 함께하는 보수의 품격 그리고 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고요. 자, 그리고 지금 최영일의 시사본부와 함께하고 계신데요. 또 오늘 청취자 여러분께 추첨을 통해서 최영일 커피를 쏩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 많이 많이 청취 의견 보내주시기를 바랍니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 한 주에 딱 중간이죠. 수요일에 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요 안녕하십니까 국정감사도 딱 절반쯤 간것 같아요 3주 중에 한주반자 그런데 오늘 또 속보 나왔습니다 한국은행이
2: 3개월 만에 또다시 빅스텝을 밟았다 얼마 올랐습니까 네 0.5%포인트 인상이 됐습니다 음. 그래서 연 2.5%였던 기준금리가 3%로 올라서게 됐는데요 이3대 기준금리 2012년 10월 이후 10년 만에 처음이고요. 4월, 5월, 7월, 8월에 이은 5차례 연속 금리 인상도 한국은행 역사상 역대 최초 기록입니다. 결국에는 이게 0.25%포인트씩 남아있는 10월과 1 1월을 올릴 거다. 네. 그러니까 베이비 스텝만 두 번이다라고 예측은 먼저 나왔지만 음. 미국의 상황이 농록치가 않기 때문에 네. 올릴 수밖에 없었는데요. 크게 두 가지로 볼 수가 있겠습니다. 첫째, 이제 물가가 좀 계속해서 발목을 잡는 상황인데 아. 사전 예고 지침까지 깨면서 두 번째 빅스텝에 나선 것은 이게 뭐 지난해 이제 같은 달보다 9월 소비자 물가 지수가 5.6% 올랐거든요. 네. 상승률은 8월보다 낮아졌어요. 두단 연속 낮아졌지만. 추세는 꺾였지만. 그렇습니다. 그런데 5%대 중반에서 크게 떨어지지 않고 있어요. 물가를 잡아야 된다. 이런 생각을 할 수밖에 없었고요. 음. 또 둘째는 한국과 미국 간의 기준금리 격차가 확대가 되고 있다. 만약에 우리가 이번에 베이비 스텝 0.25%를 올렸다면 미국과의 격차는 계속 이제 벌어질 수 밖에 없는 상황. 네네. 왜냐하면 11월 초에 미국이 0.75%포인트 올리게 된다면 이두 나라 한국과 미국 금리 차이가 1.25%포인트 버릴 아, 수가 있었어요. 몇는돼 있는데 차이가 그렇습니다. 더 벌어지죠. 그래가지고 어쩔 수 없이 0.5% 빅스텝은 피할 수가 없었다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 네,
1: 자 빅스텝으로 금리 올라갔고 지금 고금리 고물가 얘기를 박 기자님이 하는데 오창석 평론가님이 굉장히 화가 난듯 휴대폰을 <웃음> 집어던졌어요. 금리 <웃음> 또, 계산하고 있는 예, 투자한 주가가 떨어졌습니까?
3: 아, 투자한 주가는 이미 네. 제가 앞으로... 아, <웃음> 어, 투자하는 주가는 이미 폭락을 거듭하고 있고요. 네네. 앞으로 향후 한 3년간. 네. 전 거의 공짜로 일하는 건 다름 없습니다. 아. 이 주가가 회복되지 않으면은. 기대하지 않는다? <웃음> 예. 그리고 말씀드리고 싶은 게 더불어민주당 이제 강준현 의원이 가계부채에한해서 조사를 한게 있는데요. 기준금리가 0.25%포인트만 뛰어도 전체 대출자 이자는 약 3조 3천억 늘어나고요. 네. 근데 지금 0.50% 올라가지 않습니까? 6조 5천억으로 불어난다라고 어, 했는데. 이자만? 예. 네, 요게 이제 가계 대출 잔액에 은행과 비은행 금융기관의 변동금리, 어, 대출 비중 추정치를 적용해서 산출한 결과인데요. 네. 한국은행에서 조사한 거는 가계와 기업을 합해서 이자 부담이 총 12조 2천억 정도 늘어날 것으로 아, 전망을 하고 가계만이
1: 있습니다. 가계만이 아니라 기업, 기업 대출이 있으니까.
3: 그니까 동시에 이제 우리나라에 이제 12조를 부담해야 되는 분이 갑자기 증가해야 되는 부분입니다. 그렇죠. 그리고 지금 박정우 기자님 설명해주셨듯이 미국과 한국의 기준금리가 지금 역전 현상이 나서 금리 차이가 계속해서 벌어질 것인데 연준은 계속해서 빅 스텝을 음. 얘기를 하고 있습니다. 네. 그렇다면 이 격차는 더 벌어질 수밖에 없는데 이 부분이 굉장히 드문 현상입니다. 음. 몇 개만 말씀을 드리면은 1.50% 포인트는 역대 최대 한미 금리 역전 폭인데 이게 1996년 6월부터 2001년 3월에 있었습니다. 우리나라 가 네. IMF에 돌입하기 시작했었던 시기부터죠. 그리고 2005년 8월부터 2007년 9월까지가 1%의 차이. 음. 그리고 2018년 3월부터 2020년 2월까지가 0 8 7 5트 차이 네. 최대폭입니다. 근데 지금 다시 0.75 수준으로 올라왔으니까 음. 앞으로 연준은 더 많이 올리고 우리는 따라갈 수밖에 없는 입장이라서 아마 이 수치가 계속해서 당분간은 적어도 내년까지는 유지될 것이다라고 전문가들이 아, 많이 예상하고 있습니다.
1: 자, 지금 이거 평균이긴 하지만 한국은행이 밝힌 기준금리 0.25%포인트 인상됐을 때 가계 대출자 1인당 연간 이자 부담 평균 약 16만 4천 원이 증가한다. 자, 그러니까 이제 작년 8월 이후로 보면요. 대출자 한 사람당 연 이자가 164만 원씩 불안한 셈이다. 이게 보통 일은 아니죠. 우리가 좀 경제정책, 앞으로의 경제향방 예의주시해야 되는 이유가 되겠습니다. 자 그런데 지금 정치권으로 가보면 안보 이슈도 중요해요. 북한 도발이 빈도도 많이 늘었고 훈련 중에도 도발을 하고 그리고 또 굉장히 다양화되고 복잡화된 전략전술을 쓰고 있는 것 같단 말이죠. 그러다 보니까 이게 국내에서 갑자기 전술핵 이야기가 튀어나왔어요. 여야 입장 어떻게 정리됩니까?
2: 네, 우선은 어제 윤석열 대통령이 도스티픽에서한 얘기 이후에 네. 계속 이 전술핵 배치 얘기가 여권에서좀 나오고 있는데요. 네. 윤 대통령이 전술핵 배치 관련된 질문에 뭐 지금 의견을 경청하고 있다 음. 이렇게 이제 한국 전술핵 배치 가능성 열어두고 있는 모습을 보였단 말이죠. 네. 그래서. 뭐 일부 언론에서는 여권에서 뭐 이것도 가능성도 검토하고 있는 게 아니냐 이런 얘기가 나와서 대통령실은 그건 아니다 부인하고 있는데 음. 여러 가지 가능성 중에 하나론 존재하고 있다 뭐 이거는 여권에서 계속 얘기를 하고 있단 말입니다 그래서 결국에는 이게 정말로 현실화가 되느냐 안 되느냐 이게 좀 중요해 보이는데 음. 오늘 정진석 국민의힘 비상대책위원장이 한반도 비핵화 공동선언 파기를 주장을 했고 어. 김기현 의원 같은 경우도 전수액 배치 주장을 내놓고 있어요. 네. 그니까이 정진석 위원장 얘기는 뭐냐면 북한이 이핵 실험을 하게 된다면 아니 91년도에 한반도 비핵화 공동선언 이것도 역시 파기돼야 된다. 어. 왜냐하면 북한이 핵 실험을 계속하고 있는 상황에서 우리만 비핵화 주장할 수가 있는 거냐 뭐 이런 뭐 이에는 이 눈에는 눈 그런 척의 얘기를 좀 하고 있는 거고요. 그러니까 결국에는 이 공동선언 이게 돼 있음에도 불구하고 북한이 이렇게 나온 것은 이 선언 자체가 뭐 이미 휴지 조각 아니냐 이렇게 얘기를 음, 한 거예요. 네. 반면에 김기현 의원 같은 경우도 우리를 지키기 위한 자의적 수단. 왜냐면은 재래식 무기로는 이 핵을 이길 수 없지 않냐. 그래서 우리도 결국 핵 능력을 보여줄 수밖에 없다. 이런 얘기를 하고 있고, 그래서 핵 무장하는 쪽으로 방향을 가져가야 된다. 이렇게 강조하고 를 있습니다. 네. 이게 이제 여권의 입장이고요. 자, 하지만 야권에서는 계속해서 계속 반박을 하고 그렇죠. 있는 상황입니다. 과거에
1: 뭐 우리도 핵 무장을 해야 한다. 음. 비대칭을 대칭으로 만들어야 한다 이런 게. 정몽준 전 의원이라든가 몇몇 이제 보수 인사가 주장했던 반 있지만 현실성 문제에서 굉장히 이제 큰 벽에 부딪혔고요. 우리는 여러 가지 이제 핵을 보유하지 않겠다는 남북 관계의 뭐이저 그 비핵화 선언만이 아니라 네. 국제 조약, 국제 기구들에 가입해 있단 말이죠. 네. 그리고 지금 전술핵 이야기는 우리가 보유하는 핵이 아니라 음. 미국의 핵을 좀 가져다가 쓰자라는 얘긴데 이걸 미국 입장이 중요하잖아요.
3: 네. 미국 입장이 당연히 중요하고요. 그런데 미국이 과연 여기에 대해서 당연히 그냥 편하게 그래요 필요하면 가져다 써 또는 한반도에 배치해 줄게 라고 얘기할 가능성이 있을까. 네. 그런 가능성이 있었다면 미리 갖다 놓지 않았을까라는 것도 생각을 해볼 수가 있는 거거든요.
1: 예전에는 배치돼 있다가 네. 91년도에 다 뺐죠. 네. 네. 부시 행정부 때. 그
3: 미군 기지 중심으로 네. 있었던 부분인데 지금 미사일 부대 출신인 더불어민주당의 김병주 의원 사성 장군 출신입니다. 네. 이런 이야기를 남겼어요. 한반도 전술핵 재배치 주장은 투발수단에 대한 무지에서 나오는 말이다. 음. 예전에는 미사일이 발전을 안 해서 포병이 직접 쐈기 때문에 한반도에 배치가 필요했다. 그런데 지금은 한반도에 안도도 된다. 괌이나 미국 본토에서도 언제든 쏠수 있다. 미국 입장에서도 한반도에 전술핵을 배치할 필요가 없다라고 음. 이야기를 남겼습니다. 네. 그러니까 결국은 옛날에서, 옛날에는 기술력이 부족해서 근거리에 있어야만 쏠 수가 있었는데 지금 만약에 마음만 먹은다면 미국 본토에서도 쏠수 있는 것이다. 음. 이렇게 얘기를 하는 것이거든요. 그렇기 때문에 굳이 한반도에 놓지 않아도 된다라고 얘기를 하는 것인데 그래서 이 사안을 좀 뚜렷이 우리가 냉정하게 좀 바라볼 필요가 있습니다. 어, 우리 한반도에 핵을 계속해서 들여오는 것. 그리고 이렇게 핵 군축을 하는 것이 전 세계적으로 이제 확산이 되고 있는데 다시 핵을 어딘선가 배치를 시키는 것이 과연 좋은 것인가 우리가 늘 군비를 늘리거나 또는 뭐 군함을 하나 더 만든다거나 또는 한국이뭐 경항공모함 만든다거나 이럴 때꼭 따라붙는 말이 동북아시아 군비 증강 대열에 합류한다 음. 또는 너나 할것 없이 다 만든다 우리나라가 만들면 이번 자유대도 경항공모함 만들고 음. 같이 만들었거든요 실제로 이런 식으로 핵 배치하면 너도 나도 다 만들면은 동북아가 그냥 군사적으로 긴장감만 유발시키지 네. 실질적으로 평화를 당길 수 없다 이렇게 얘기하시는 분들도 있거든요 음. 그렇기 때문에 전술핵을 배치하자라는 여당의 입장이 북한이 계속해서 도발을 하니까 감정적으로는 이해가 되는 것인데 그것이 실질적으로 평화의 해법이 될수 있는 것인가 이 부분은 조금 더 따져볼 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 우리가 지금 뭐 한미 동맹에서 미국은 뭐이 세계적으로 초강대국이고요, 또 군사 무기 핵에 있어서도 음. 가장 우위를 점하고 있는데 그러다 보니까 우리가 그 동안 취했던 한반도에서의 전략은 이제 미국의 핵 우산이라는 거잖아요. 자 그런데 이제 미국의 입장, 전술핵도 우리가 자체 개발할 거면 이건 큰일 날. 복잡한 네. 문제들이 생기는 거고 음. 미국의 전술핵이 과거에 있었는데 음. 재배치할 거냐 이런 문제인 것 같은데 이런 얘기가 국내에서 시끄러워지다 보니 미국 백악관에서도 얘기가 나온 것 같습니다.
2: 네, 관련 질문에 대해서 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관이 입장을 내놨는데요. 이건 동맹사항과 관련한 한국의 입장과 바람은 한국 측이 밝히도록 두겠다 음. 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러면서 이제 우리의 목표는 한반도의 완전하고 검증 가능한 비핵화다. 라고 얘기를 했는데, 뭐 이게 외교산이고 사좀 민감한 주제다 보니까 음. 답변을 피한 게 아니냐 이렇게 볼 수가 있겠고, 그리고 또 이제 하나, 미국 입장에서도 이게 뭐 흔쾌히, 아 좋다, 전술에 배치하자 이렇게 할 수가 없는 게, 네. 북한을 설득하고 외교적 노력으로 이 문제를 풀어야 된다라고 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그러기 위해서는 한반도 비핵화에게 계속 해야 된단 말이죠. 그런데 이제 북한의 핵위협에 대립하기 위해서 이전술에을 배치하고, 그러면 한반도가 비핵화가 안 되는 거잖아요. 음. 핵무기가 있는 거잖아요. 어쨌든 기본적으로. 그럼 미국의 이제 전략과도 배치가 되는 거고 또 하나 그렇게 된다면 북한이 핵무기를 가지고 있다는 걸 인정을 해 줘야 돼요. 음. 북한이 핵그리고 그렇죠, 지위를 그렇죠. 음. 인정해 줘도 되는 거기 때문에 그것도 북한의 그 미국의 전략과 맞지 않는 부분이 있고 미국 입장에서도 흔쾌한 그런 상황이 아니다라고 볼 수가 있겠고요. 또 국민 여론도 아까 저희가 이제 한국은행 금리 인상 말씀드렸지만 경제가 좀 어려운 상황이라고 네, 하잖아요. 네. 윈터 이스 커밍이란 말도 계속 회자가 되고 있는데 그중에 여러 가지 요인, 경제 악영향이 있겠지만 그중에 하나가 바로 코리아 디스카운트입니다. 음. 이 긴장 관계가 계속 높아지게 된다면 투자하는 사람들은 어 불안한데 네. 우크라이나처럼 뭔가 일이 터지는 거 아니야? 네. 이 생각하고 자본을 또뺄 수가 있어요. 뭐 그거는 최악의 상황이긴 하겠지만 여러 가지 가능성을 염두에 두고 우려 사항을 제거해가면서 위험 요인을 음. 다 없애가면서 이 경제 나라 운영을 해야 되는데 그런 게좀 부족한 게 아니냐 지적이 나오고 자, 있습니다. 그러니까
1: 도발에 대해서
2: 뭔가 우리가 대응이 필요한 건 사실이지만.
1: 합리적으로 대응을 해야 될것 같습니다. 갑자기 뭐핵 나오고 핵 선언 파기 나오고 이게 툭툭 튀어나오는데 이게 과연 어떤 파장을 갖는지를 생각해야 되는 게 지금 미국 입장에서는 머리가 아픈 게 네. 한반도 전술핵 재배치가 문제가 아니라 음. 자 푸틴이 과연 우크라이나 네. 에 핵을 쓸 것이냐 이거 예의주시하고 있는 상황인데 음. 지금 그러면 은 우크라이나 외에 또 한반도에도 음. 핵을 재배치한다. 이게 다 연결되면 굉장히 음. 복잡한 문제가 될 수밖에 없어요. 이런 와중에 얼마 전에는 이제 전국민 듣기평가 얘기가 있었는데 역사평가가 등장을 했습니다. 네. 정진석 국민의힘 비대위원장이 발언에서 촉발이 됐죠. 이게 이른바 식민사관 논란까지 벌어지고 있는데 정진석 비대위원장은 또 이야기를 내놨네요.
2: 네. 오늘 한 행사장에서 기자들가 만나서 이른바 이제 식민사관 논란 여기에 대해 이건 왜 진의를 호도하고 왜곡하냐. 그러면 안 된다라고 반박을 했고요. 역사 공부 좀 해야 한다. 아. 그건 식민사관이 아니고 역사 그 자체다. 아하. 제발 공부들 좀 하라. 아하. 이렇게. 본인의 주장은 옳다. 그렇습니다. 그러니까 음. 그리고 이제 해석이 잘못됐다 이런 얘기를 하고 있는데요. 그러니까 전진석 위원장의 얘기는 아니, 우리가 구한말에 그렇게 국력이 약해서 결국에는 이런 상황은 맞이한 게 아니냐. 자강이 필요하다. 그리고 우리 자강이 잘 돼서 지금 6위의 군사력을 유지하고 있는데 이런 상황에서 어떻게 일본군이 한반도에 우길기를 달고 들어와서 진주할 수 있냐? 그 말도 안 된다. 이런 주장을 편건데 왜 여기서 식민사관 나오고 친일 논란이 나오냐? 이렇게 답답한 심경을 드러낸 셈입니다.
1: 자 그래서 역사 일타강사 여기서 오창석 평론가를 모셔보도록 하겠습니다. 자 어떻게 좀 정리해야 국민들의 네. 일반적인 인식과 우리의 또 역사의 팩트에 맞는 정리가 될까요? 모범 답안을 좀 정리해 주시죠.
3: 그래서 모범 답안을 어떻게 마련해 드려야 될지 잘 네. 모르겠는데 이 본질을 좀 봐야 될것 같아요. 그럼 결국은 이게 왜이 이야기가 시작됐는가. 음. 그러면 한미일 군사훈련 이거부터 시작이 됐거든요. 네. 그럼 지금 여당 측에서 주장하는 것은 북한이 저렇게 도발을 하고 미국과의 동맹이 그 어느 때보다 중요하고 이 정권이 들어서길 때부터 미국과의 동맹 중국 완전히 버린다시피 얘기를 하면서 미국과의 동맹을 굳건히 하겠다 강화하겠다라고 얘기했거든요. 그럼 미국 측의 요구에 따라서 일본까지 껴서 같이 훈련을 하는 거나 다름없습니다. 음. 그렇다면 이게 진짜 북한을 억지하는 것에 도움이 되는 것인가, 동북아 의 평화를 가져오는 것이 도움이 되는 것인가 아닌가 이 본질을 놓고 싸워야 되는 것이거든요. 네. 그리고 군사 훈련하지 않고 대화의 물꼬를 틀기 위해서 어떻게든 노력해야 된다라는 야당의 지금의 입장. 요두 음. 사안을 가지고 싸워야 되는데 지금 갑자기 이제 일본 데려오고 독도 앞바다도 내주겠다, 독도 앞바다에서도 훈련한다고 하니까 야당 측에서는 독도 앞바다를 내주겠다는 거냐 친일했는데 갑자기 이거를 뭐 일본이 전쟁을 한 적은 없고 조선 내부에서 썩었다 이런 식으로 얘기를 해버리니까 네, 네, 네. 본질적인 사안이 굉장히 중요하고 진짜로 토론과 논쟁을 많이 붙어봐야 되는 것인데 다날라가고너 친일이냐 네. 아니냐 또뭐 정진석 비대위원장의 할아버지는 누구였냐 이 얘기까지 막 나오는 네, 겁니다. 네, 네. 그래서 조금 많이 돌아갔는데 그래서 유승민 의원이 이 이야기에 대해서 정진석 비대위원장에 대해서 얘기를 음. 남기지 않았습니까? 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다. 물음표 세개 이게 우리 당 비대위원장의 말이 맞나라고 음. 하면서 임진왜란, 정유재란 왜 일어났나? 이순신, 안중근, 윤동준은 무엇을 위해 목숨을 마쳤나? 정진석 비대위원장은 당장 이 망언에 대해 국민께 사과하고 비대위원장 측에서 사퇴할 것을 강력히 한다
1: 어, 당내에서 굉장히 이제 거센 비판이 나왔군요. 굉장히
3: 음. 심한 비판을 네. 받았어요. 그러니까 이 입장은 유승민 입장, 유승민 전 의원 입장에서는 두 가지입니다. 하나는 민주당에게 불리한 프레임으로 가고 있는데 음. 비대위원장이 나서서 되치기 받을 이상한 말을 왜 했느냐? 네네. 그 그러니까 결국 본질을 비껴나갔다는 얘기 하나 또는 이제 본인의 존재감과시 두 개가 다 들어가 있는 내용이거든요 그렇기 때문에 무엇이 맞다 그래서 계속 역사 공부를 하고 안 하고 이것도 되게 중요한 것인데 본질은 결국 한미군사훈련이 지금 실질적으로 한반도에 평화를 가져오는 행위인 것인가 또는 긴장감을 더 강화하는 것인가 네. 이 문제에 대해서 좀 논의를 했으면 좋겠습니다
1: 음. 그래요 아유 이 역사를 잊은 민족에겐 미래가 없다. 이게 사실은 박근혜 전 대통령도 많이 네. 썼던 얘기고, 음. 지금 이재명 민주당 대표가 또 다시 이제 쓰고 있는 이야기이기도 한데, 한번 이렇게 정리를 해봐요. 이 당시에 조선왕조가 구한말 무능해서 자, 외국의 침략을 막아내지 못한 잘못은 분명히 있어요. 내부 요인, 음. 외부 요인. 그런데 문제는 이게 잘못 해석을 하면 우리가 무능해서 스스로 몰락했는데 음. 일본은 그냥 이웃나라를 접수한 것처럼 들릴 수 있는데 음. 일본이 얼마나 대륙으로 가는 길을 확보하기 위해서 음. 조선 반도를 먹겠다고 음. 수백 년 동안 호시탐탐 네. 그야말로 음험한 전략들을 세워왔습니까? 그런데 네. 이 배경을 우리가 잊어서는 안 되는데 거기 면죄부를 주는 발언처럼 들릴 수 있는 지면이 음. 실질적으로 이제
3: 이완용이 제이 그런 이야기를 남겼습니다. 네. 조선이 약해서 그랬다. 음. 그 이야기를 남겼습니다. 그러니까 그게... 누군가에게는 식민사관, 누군가에게는 친일파스러운 발언처럼 들릴 수밖에 없는 네. 상황이 연출됐고 국력이 아무리 내부에서 썩어서 약해졌다 한들 네. 국력이 약한 나라를 옆나라가 그냥 침공해도 됩니까? 침탈해도 됩니까? 우리나라가
1: 약하다고 플립처럼 누워서 네. 대동아 공영권에 우리가 편입되고 네. 한국 신민이 되는 것이 우리가 살 길이다라고 주장한 사람들을 우리가 친일파라고 부르는 것이죠. 그리고
3: 조선 당시에 아~ 엄청난 노력을 했습니다 헤이그 특사 보내서 네. 이 부당함을 알리려고 했고 우리 이준열사람 검사라고 하죠 원래 검사였다고 예 네. 그렇게 하면서 친일파에 대해서 단죄하려고 하고 옳은 소리를 많이 하고 내부에서도 흔히 말해서 조선을 지키기 위한 노력을 많이 했습니다 근데 아무것도 하지 않고 그냥 약해서 자연스럽게 망해야만 하는 나라처럼 네. 보이는 바로는 위험할 수 있죠.
1: 정지석 비대위원장이 역사 공부 좀 하시오 그랬는데 역사 공부 하고 있네요 우리가. <웃음> 네. 자 지금은 이제 시사 프로그램 시간입니다. 역사에 대해서는 또 청취자 여러분 각자 궁금한 거 검색도 하시고 책도 읽으시고 이 가을에 또 역사 공부 하죠. 뭐 필요하면 해야죠. 자 여기서 지금 점심 시간 교통 상황 알아보고요. 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 지금 경부고속도로 부산 방향은 한남 나들목에서 서초 신갈에서 수원 사이 차가 많고요. 더 가서는 오산 부근에서 남사 쪽으로 정체인데요. 남사 부근 오차로에서 작업을 하고 있습니다. 그리고 옥천 일대 많이 막히는데요. 중앙분리대 관련 작업을 하고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로 가신다면 화성휴게소를 앞두고서 정체입니다. 더 가서는 서평택부터 서해대교 쪽으로 긴 구간 정체인데요. 서해대교 하. 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 평택 제천고속도로 제천쪽은 청북일대 정체가 극심한데요. 3차로에서 차선 긋는 작업을 하고 있고요. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로는 잠실대교와 성남대교 사이 2, 3차로에서 사고가 발생했습니다. 아직 처리 작업 전이라 부근이 혼잡합니다. 조심해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. <목소리> 최영일의 시사본부.
1: 네, 국회에서 조금 새로운 이슈가 튀어나온 것은 이런 게 있네요. 이재명 민주당 대표가 상임위는 지금 국방위 소속으로 돼 있는데 이 방산 주식을 소유했기 때문에 이거 이해 충돌 아니냐 하는 논란이 벌어졌고요. 민주당이 여기에 대해서
2: 해명을 내놨죠. 그렇습니다. 그까 그러니까 이재명 대표가 이번에 그러니까 지난달 27일 발간된 국회의원 재산공개 내역에 따르면 한국조선해양 주식 1,670주, 현대중공업 690주 이렇게 총 2억 3,125만 원의 이 주식을 취득한 것으로 나타나 있거든요. 네. 이 대표는 이 주식들을 기존에 갖고 있던 예금으로 매입했다라고 밝혔습니다. 음. 그러니까 올해 초 대선 당시 신고한 후보 그 재산 내역에는 기재하지 않았던 주식들이에요. 네. 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 그런데 이 한국조선해양과 현대중공업 해군의 함정과 관련한 납품을 하는 업체들이거든요 그래서 정치권에서는 국방위원인 이 대표가 이들 업체 주식을 소유했다면 직무 관련성 논란이 자유로울 수 없다 이런 주장을 펼친 거죠 오늘 뭐또 성일종 의원 같은 경우도 SNS에 어떤 글을 남겼냐면 아니 이 대표가 왜 국회에서 소속 상임위를 굳이 국방위원 선택했을까 국방 관련 전문성이 없는데 항상 궁금했다 이제야 그 이유를 똑똑히 알겠다 어, 어이 대표는 오늘 당장 국방위를 떠나라 이렇게도 어. 주장을 하고 있습니다 네. 이 주식을 문제 삼은 건데요 그랬더니 민주당은 반박을 내놨습니다 해당 주식 그러니까 6월 1일 보궐선거 출마를 결정하기 전에 보유했던 걸로 국방위 활동과 무관하다. 그래서 불필요한 오해를 불식시키기 위해서 지난 8월 30일에 국회 등에 이 백지신탁 심사를 청구했다. 그러니까 이거 통상 2개월 정도 심사 기간이 걸린다고 해요. 그래서 아직 결과를 통보하기 전이고 이게 직무 관련성이 있다고 심사 결과 결정이 되면 총과액 3천만 원 초과한 주식 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 뭐 매각 또는 백지신탁하고 그 사실을 어 재산 등록 기간에 신고하면 된다. 이렇게 설명을 했습니다. 네.
1: 일단은 이거는 국회의원이 될지 또 상임위가 국방위가 될지 알수 없는 상황에서 사전에 보유하고 있던 주식이고 의원님으로 당선되고 국방위로 들어가서는 백지 신탁 심사를 청구했다. 심사 중이다. 음. 네. 결정에 따르겠다. 이런 얘기예요. 자, 이건 어떻게 읽으면
3: 될까요? 그럼 해명이 다 됐나요? 어, 이거는 이제 심사를 기다려 봐야 될것 같고요. 어제 똑같은 시간에 제가 유병호 감사원 사무총장 아, 자녀 주식과 관련해서 말씀을 아, 드릴 때도
1: 원전 주식이었죠. 네,
3: 두산 에너지빌리티라는 주식회사에서 724주를 자녀가 두명다 취득을 한 것인데 그 이야기를 전해드리면서 3천만 원이 넘었을 경우에 1급 이상의 고위공직자, 음. 공무원인 이제 백지신탁, 또는 심사를 청구할 수 있다고 라 말씀을 드렸습니다 똑같은 상황이라고 볼 수가 있고요 그걸 어제는 유병호 사무총장 같은 경우는 5천만 원씩 자녀에게 증여를 해서 경제 공부를 하는데 그대로 맡겨놨다. 이걸 고지고대로 믿을 수 있을까에 대한 부분. 고대목이 그 가장
1: 인상적이었어요. 네. <웃음> 네.
3: 고대목이 그냥 믿을 수 있을까라는 네. 부분을 남겨두었던 것이고 이거는 본인 스스로가 한 거잖아요. 네. 근데 만약에 본인이 국방이 활동을 하고 있으면서 했다면 굉장히 큰 문제입니다만 국회의원 되기 전에 상임위를 배정받기 전이었기 때문에 지금 어쨌든 정상적인 법률적 절차에 따라서 심사를 청구했고 만약에 직무 관련성이 있다고 라 생각한다면 라은 백지신탁을 해야 되잖아요. 그런데 음. 그런 결정이 나왔을 때 이재명 대표가 따르지 않으면 문제가 되겠지만 그런 결정이 나오면 따를 것으로 생각이 듭니다. 네. 공당의 대표기 이 때문에. 그래서 이 심사 결과를 좀 기다려 보는 것이 맞지 않을까. 그리고 이게 국방위와 음. 관련되어 있긴 하지만 은 대우조선해양을 군함만 생각을 해서 투자를 하기는 좀 쉽지는 않은 상황이에요. 방산 그러니까 업체라고 일반적으로 네.
1: 생각하지는 않죠. 조선 업체 이렇게 생각해요. 네, 그냥 하죠. 일반 조선
3: 업체. 그렇게 이건 또 사람의 마음이기 때문에 네네. 어떻게 선택을 했는지는 알 수는 없지만은 우리나라 조선업계가 워낙 또좀잘 되고 있는 상황이라서 음. 이 부분은 어쨌든 심사 결과를 기다려서 네. 그 결과에. 이재명 대표는 무조건 따를 것이라고 생각합니다. 예, 예.
1: 그래야 음. 이제 문제가 없겠죠. 결국 네. 이제 위법하지 않게 하기 위해서 맞습니다. 합법적인 절차들을 두는 거니까요. 자, 지금 뭐 국정감사 계속 이루어지고 있는 상황인데, 저 보니까 이제 기재위 등7개 상임위에서 또 국감이 열리고 있는 것 같습니다. 제가 제일 관심있다라고 처음부터 얘기드린 건 경제정책이다. 아까 윈터이스커밍, 윈터이스커밍이 네. 아니고 겨울 온거 아니에요? 경제는 이미. 아, 그렇게 음, 볼 자연의 수 계절은 예. 가을인데 저는 예. 경제는 이미 겨울로 접어든 것 같아요. 자 그런데 지금 어떤 이야기들이 좀 주요 이슈가 쟁점이 되고
2: 있습니까? 네, 우선은 행안위가 서울시 감사를 진행하고 있는데요. 어, 역시 이제 오세훈 서울시장의 발언에 관심이 좀 모아졌습니다. 네. 특히 이제 TBS 관련돼서 어, 이 TBS 교통방송 지원을 놓고 어떻게 오세훈 시장이 생각하고 있냐 네. 여기에 대한 질의가 좀 집중적으로 있었는데. 음. 여기에 대해서 오세훈 시장은 서울시 의회와 입장이 다르다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 지난 7월 서울시 의회에서 TBS 설립 운영 조례 제 폐지안이 발의가 됐는데 이게 통과가 되면 내년 7월에 폐지가 되거든요. 그래서 이오 시장이 뭐 시정지리에서 본인 생각과 차이가 있다 뭐 이렇게 얘기를 한바 있는데 그게 뭐 똑같은 생각을 지금도 가지고 있냐 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 오 시장은 TBS는 언론이다 공영방송이다. 언론의 경우에는 자정 능력이 매우 중요하다. 그래서 지금 거기 있는 직원들, 노조원들의 여러 가지 입장, 의견, 이런 게 중요한 상황이고, 이 노조도 뭐 사장도 지금까지 스탠스에서 성찰과 결단이 음. 필요한 쪽으로 뜻이 모아졌다. 이렇게 얘기를 하면서 뭐 시의회와는 좀 다른 목소리를 계속 내고 네, 있습니다. 네. 그리고 또 하나 눈에 띄는 부분이 바로 국회 환경노동위원회 국정감사였는데, 네. 김문수 경제사회 노동위원회 위원장이 증인으로 나왔어요. 음. 이 발언에 대해서 여러 가지 공방이 있었는데 특히 김 위원장이 환노인 소속의 윤건영 민주당 의원에 대해서 과거에 어떤 말을 했었냐면 반미 반민족 수령에게 충성하고 있다. 이 발언을 한 적이 있거든요. 과거에. 음. 그런데 여기에 대해서 윤건영 의원이 당사자잖아요. 물어봤어요. 지금도 뭐 그렇게 생각하냐. 사과하라. 이렇게 요구했더니 김문수 위원장이 맥락을 봐야 된다. 그래서 아. 다 보여줬더니 생각이 변함이 없는지 묻자 김 위원장이 어 그런 측면이 있는 것 같다 네. 그러니까 자신의 발언을 아예 뭐 뒤집거나 사과하지 않았습니다 그랬더니 민주당 의원들이 답변 직후에 김 위원장을 향해서 모욕적이다 뭐 고성을 지르는 상황이 있었고 국민의힘 의원들도 국정감사에 맞지 않는 질문이다라고 맞으면서 국정감사가 파행되는 그런 일도 있었습니다 음, 그래요 자, 청취자 여러분께서는 지금 최영일의 시사본부 함께하고 계시고요
1: 오늘 청취자 여러분, 이 추첨을 통해서 최영일 커피를 쏩니다. 제가 바리스타는 아니라서 제가 만든 커피는 아니고요. 제가 내린 커피는 아니지만 맛있는 커피를 드릴 거고요. 자, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 전해주시길 바랍니다. 자, 그리고 또 이런 이슈가 있네요. 지금 여당에서는 김정숙 여사, 예, 있죠. 전 영부인이죠. 인도 순방 때 요리사 디자이너 딸 등을 대동했다. 야당의 반격은
2: 어떻습니까? 그러니까 이게 어제부터 계속 이어진다고 볼 수가 있겠는데요. 네. 어제 국회 법사위 감사원 국정감사에서 이 여당 의원들이 이제 물어봤습니다. 이 조수진 의원을 포함해가지고 이 사안에 대해서 물어봤더니 최재호 감사원장이 어이 감사를 검토하겠다 이런 입장을 내놨어요. 네. 그리고 이제 국민의힘에서도 논평을 통해서 이 문제를 부각을 시키고 있는데. 어떤 얘기냐면, 이제 보도를 보면, 김정숙 여사의 인도 방문 당시 한식조리명장 1호 A씨와 단골 디자이너 딸인 B씨를 대동했다. 아, 이거를 계속 국민의힘 문제 삼고 있는 그러니까 겁니다. 김정숙
1: 여사의 단골 디자이너의 딸.
2: 네, 그렇습니다. 네. 디자이너 딸인 B씨. 그래서 김정숙 여사가 3억 4천만 원을 쓴 이른바 인도 타지마 혈세 관광 의혹, 이게 지금 불거져 있는데 아,
1: 타지마할 혈세관광 의혹의 이제 확장된 버전이네요.
2: 그렇습니다. 그러니까 뭐이 요리사 뭐 디자이너의 딸 이게 대동에서 데려갔다 네. 이거 문제 있는 거 아니냐라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 이 혈세관광 의혹에 대해 감사원 감사 물론 사법당국의 철저한 수사도 촉구한다. 국민의힘이 주장을 하고 있는 상황입니다.
1: 그런데 여기서 이제 쟁점이 된건 이런 것 같아요. 지금 여당 측에서는 당시에 장관급 참석을 요청했는데. 굳이 우리나라에서 영부인이 가겠다라고 해서 네. 간 것이다 이런 이제 의혹 제기 논란 제기가 음, 하나 있고 음. 지금 또 민주당 쪽 얘기를 들어보면 이게 당시에 이제 허황 후와 관련된 역사적인 행사가 있었기 때문에 영부인 참석을 인도 측이 강력히 요청해서 영부인이 간 것이다라는 음. 얘기가 있고 팩트는 뭐예요
3: 그 요거를 계속해서 윤건영 의원 같은 경우는 정부의 공식 초청이었다 네네. 포함되어 있다라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 여야의 입장이 좀 다른 것 같은데 그렇 인도의 공식 문서가 어떻게 했는지를 따져봐야 되는데 이부분 조금 여야 공방이 계속해서 진행될 수밖에 없지 않을까. 그러니까 인도 정부에서 나서서 우리는 사실은 장관만 초청했는데 여사도 함께 왔습니다. 네. 라고 얘기를 정확하게 해 주지 않는 이상은 음. 좀 애매하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
2: 그래요. 그뭐 결국 이렇게 나오다 보니까 음. 다시 민주당에서 제기할 수 있는 부분은 또 이제 김건희 여사 관련된 지적을 또 아, 하고 있는 거죠. 네네. 그러니까 나토 순방 때 김건희 여사 민간인 동행 순방 네. 사적지인 왜 이거는 감사 안 하냐 이렇게 어. 또 반박을 네. 하고 있는 상황이라서 공방이 또 이어질 것 같습니다
1: 알겠습니다 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리해보죠 박정호 기자 오창석 평호가있습니다 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 어, 오늘 디저트송으로 선정한 우리 청취자분 사연이 좀 슬픕니다 청취자 0702님 자영업자입니다. 코로나로 인해 대출받았는데 이제부터는 변제가 불가능할 것 같습니다. 겨울이 눈앞인데 헌데 정치권은 자기 밥그릇 챙기기 바쁘고 색깔론에 하 진심 국민을 위해 일하는 것이 맞는지 의문이 듭니다. 살기 힘들다는 생각이 문득 드네요. 자 힘내시라고 저희가 할수 있는 것 치킨 보내드리고요. 디저트 송으로는 이현우의 슬픔 속에 그대를 지워야만 해 듣고 입으로 돌아옵니다.